0: Maël Immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Maël, vous avez gagné The Voice à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, vous en avez 22. Et vous venez de sortir votre deuxième album. Il est mystique, sensuel, intime. Et il s'appelle Fil Rouge. Pour la première
1: fois, vous écrivez seul. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant Parce que j'étais vraiment pas prête, hein, finalement. J'ai commencé, j'étais jeune. Hein. Mes auditions à l'aveugle, j'avais 16 ans environ. J'ai gagné, j'avais 17 ans. Et je ne l'ai pas fait vraiment... Euh... J'ai pas pensé aux conséquences. Je pensais pas du tout gagner The Voice en fait finalement. Donc quand quand on gagne un télécrochet comme ça et que il y a une, sur- une certaine lumière, j'ai été médiatisée. Je suis passée de lycéenne complètement lambda à, à gagnante de The Voice. Donc c'est vrai que je me sentais pas prête encore à composer. J'étais pas encore vraiment construite, même si je me construis encore évidemment. J'ai que 22 ans, mais j'étais pas aussi confiante que maintenant à prendre à prendre les rênes et à, et à y aller. C'est pour ça que j'ai pris un peu mon temps pour le pour le coudre ce fil rouge. Et comment euh, vous avez su bah, que c'était euh, le bon moment et que vous aviez euh, des choses à dire, que vous étiez prête bah, Je ne sais pas, je l'ai senti au fond de moi. Je pense que c'est un, c'est un truc d'énergie. Je, je, je sentais que j'en avais besoin, que c'était primordial parce que j'avais eu l'expérience avec le premier album en tant qu'interprète. J'ai travaillé avec Calogero, avec Zazie, avec de grands noms de, de la chanson française. Et, et je pense que ça m'a beaucoup aidée déjà à comprendre comment se passait vraiment l'industrie de la musique parce que je n'y connaissais absolument rien avant. Et, euh, et j'ai pu voir un peu comment ça se passait à aller en studio, à travailler avec des auteurs, à travailler avec des musiciens, musiciennes, donc je pense que je, j'ai, j'ai pas mal été spectatrice de tout ce qui se passait, et, et je pense que même si ça a été une superbe expérience, honnêtement, il y a un truc de légitimité que je ressentais pas, j'avais pas écrit, j'avais pas composé, j'étais seulement qu'interprète, même si c'est, c'est déjà pas mal, mais... J'avais envie de sentir une fierté quand je chantais mes chansons. J'avais envie de me sentir vraiment légitime. C'est vraiment ce mot-là qui me manquait, finalement. Alors que là, maintenant, c'était primordial pour moi de commencer à écrire, de de dire aussi un peu aux autres ce qui m'était arrivé ces trois dernières années. Et finalement, qu'on apprenne un peu plus à me connaître, parce que cet album est beaucoup plus personnel. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé ces trois dernières années bah, Ces trois dernières années, ça a été des montagnes russes. Hein. Ça a été beaucoup d'amour. Ça a été... une aussi une découverte de moi-même, je pense que j'ai j'ai, j'ai appris à me connaître, j'ai euh, rencontré plein de gens, j'ai découvert ma, ma sensualité, j'ai j'ai découvert aussi mon anxiété qui a apparu qui a apparu, qui a pointé le bout de son nez et euh, et je pense que j'avais envie aussi euh, comme j'étais un peu dans ma grotte pendant ces trois dernières années, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid je pense que j'avais vraiment eu le temps de vraiment me poser sur ce que je voulais dire et surtout trouver musicalement ce que je voulais faire pour ce disque. Et, euh, et ces trois dernières années, ça a été vraiment, je les vois comme des montagnes russes, des hauts, des bas et surtout, euh, surtout des hauts parce que j'ai vraiment euh, eu la chance de bien m'entourer. Je pense que c'est primordial. Et surtout euh, de pouvoir enfin suivre mon intuition qu'avant je n'écoutais peut-être pas en fait. Oui parce qu'on est entre
0: nous. Euh, le, la naissance de ce deuxième album, on ne te l'a pas soufflé. C'est toi,
1: enfin vous, qui avez décidé. Complètement. C'est, c'est vrai que cet album, c'est un peu comme euh, mon premier accouchement, finalement, parce que je l'ai vraiment fait moi-même. Je me suis entourée de, d'équipes euh, avec qui j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer ce que je voulais faire pour ce disque. Et du coup, ça a pris quand même deux, trois ans à, à, à le dessiner. Mais c'est des gens qui sont devenus très proches euh, de mon cercle, très proches. C'est des amis maintenant. Et, et pour moi, ce disque, c'est un mélange de... Euh, d'espoir, et en même temps, euh, une famille, en fait. J'ai vraiment eu la chance de travailler avec des gens super, et euh, c'est sûr que là, cet album, là, c'est, bah, c'est vraiment moi. C'est mes expériences, c'est mes mots, c'est, c'est ma douleur, c'est mon amour, et c'est, euh, c'est moi dans une chambre qui tient un fil rouge, qui part euh, derrière une fenêtre, quoi. Oui, pourquoi fil rouge? Fil rouge, c'était, euh, c'est, euh, c'est évidemment au clin d'œil, au fil guide, comme le fil d'Ariane dans ce gros labyrinthe, qui est pour moi euh, l'industrie de la musique, en fait. Il y a plein de chemins différents. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de gens, mais vers qui se tourner, vers où aller. Et, euh, et pour moi, s'accrocher à un fil rouge, c'était pour moi un peu pour me protéger. Il y a aussi un truc de mon enfance, il y avait un livre qui s'appelait Fil rouge. C'est une petite fille qui commence dans sa chambre et en fait, elle déroule sa bobine de fil pour passer de plein de paysages différents. Et c'est un peu mon cas. Quand j'ai fait cet album-là, euh, je, je, je suis allée un petit peu juste voir un peu au-delà de mes limites. Et, euh, et c'est un peu ça que je raconte dans cet album-là. Oui, vous avez fait l'expérience de
0: l'indépendance de la création. Euh, plus précisément, qu'avez-vous appris
1: sur vous C'est qui, euh, Maëlle, dans cet album Dans cet album, je, je dirais que je me suis découverte vraiment déterminée, en fait. Euh, je, je savais où je voulais aller et euh, je n'ai pas lâché. Je pense que c'est vraiment ça, c'était de la détermination. Et, euh, et surtout... Euh, une affirmation de soi. J'ai commencé mon album, J'avais 16, 17, le premier album, j'avais 16-17 ans. Là, maintenant, j'en ai 22. J'ai découvert plein de choses en tant que femme, en tant que, en tant que jeune femme. Et je voulais qu'on le ressente euh, au niveau de l'image, mais aussi au niveau de ma musique. Ma musicalité, euh, je la trouve un peu sensuelle, un peu mystique, comme vous l'avez dit. Et euh, j'avais envie que ça se ressente. Donc, je dirais, ouais, déterminée, mais quand même fragile dans l'ensemble parce que je suis quelqu'un de mélancolique et je suis quelqu'un de sensible, presque d'hypersensible finalement. Et c'est grâce à ça que j'ai pu écrire ces chansons parce que quand on est trop heureux, j'arrive pas à écrire finalement. Vous
0: avez connu le succès très jeune. La célébrité conduit-elle à l'absence des besoins essentiels
1: d'une vie d'adolescent Je ne sais pas si c'est vraiment l'absence, mais je dirais que forcément j'ai été dans un milieu où il fallait que je devienne plus mature. Je me suis entourée de personnes beaucoup plus âgées. Et je pense qu'il faut... Il faut une prise de conscience, euh, il, faut, il faut pouvoir euh, parler en interview, il faut pouvoir défendre et, et, et aussi euh, se différencier de tout ce qui se fait. Donc, je pense qu'il y a, il y a quelque chose que j'ai perdu ou que j'ai gagné, mais quand je vois forcément euh, mes amis qui sont euh, en études supérieures, qui sont à la fac, et moi, euh, je suis en train de travailler avec euh, d'autres personnes, donc je ne fais pas du tout la même chose qu'eux. Donc, forcément, je n'ai pas la même... La même euh, la même vie que et euh, parfois ça m'a manqué un peu. Forcément, j'ai l'impression de pas avoir profité de ma jeunesse, mais ça a été une jeunesse différente, mais euh, mais c'est sûr qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe parce que quand on est médiatisé, quand on fait de la musique, quand on fait euh, quand on est dans le milieu artistique, il faut qu'on devienne plus mature que les que les autres quand on commence tôt en fait, je pense, pour pouvoir aussi Avoir, en quelque sorte, euh, une légitimité d'être là et être prise au sérieux parce que, malheureusement, même si les jeunes, ils ont une liberté de parole maintenant qui est fabuleuse, ça a été dur pour moi de commencer parce que j'étais jeune et parce qu'on me disait, bon, bah, t'es jeune, on va faire des chansons pour toi, on va, on va te construire en quelque sorte. Là, maintenant, c'est fini, ce genre de choses. Oui, vous avez eu le sentiment de grandir un peu trop vite? Ouais. Oui, je pense que c'est vraiment, euh... ça a été nécessaire parce que parce que, parce que je, je, j'ai mes parents qui m'ont vraiment appris euh, tout ça, à être les pieds sur terre. Et euh, j'ai quand même grandi avec, euh, avec mes amis, et j'ai quand même profité. Et, et justement, cet album, je l'ai fait, j'ai beaucoup profité. Mais c'est sûr que je n'ai pas, eu, euh, pas eu la même jeunesse que j'espérais après mon lycée, finalement. Mais qu'est-ce qui vous a le plus manqué Je ne sais pas. Peut-être l'insouciance. Un truc... Euh, où euh, on pense pas nécessairement aux conséquences. Euh, moi, maintenant, quand je, quand j'ai commencé, il euh, y a tout de suite les réseaux sociaux, il y a des médias, il euh, y a comment se tenir sur scène, comment se montrer aux yeux des gens. Et forcément, quand on a 16-17 ans, bon, on n'y pense pas nécessairement. Et euh, je pense que c'est ça, c'est cette insouciance, même si je l'avais quand même, parce que j'étais jeune. Et je suis encore jeune, on dirait que j'ai 45 ans quand je parle, <rire> c'est terrible. Mais euh, mais non, c'est, c'est, je pense que c'est de l'insouciance. C'est euh, le fait de de tout de suite penser aux conséquences des choses, de, d'avoir peur aussi d'avoir une certaine crainte, de se poser beaucoup de questions. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué le plus, en fait. Comment vous avez fait pour, euh, pour garder les pieds sur terre, pour éviter, comme vous dites, d'avoir la grosse tête Ce sont vos parents Oui, je pense que c'est les, l'entourage, c'est les proches, c'est les amis, c'est mes parents. Ils ne sont pas du tout dans ce milieu-là, ils sont très discrets, on ne dit pas beaucoup de nos sentiments dans, dans la famille. Et, euh, et c'est vrai que forcément, ça a dérouté un peu tout le monde, que je me lance un peu à l'aveugle dans ce milieu-là, en faisant The Voice aussi. Euh, eux, ils ne s'y attendaient pas non plus. Hein. C'était les premiers à me dire, bon, ne t'attends à rien. On a tous été un peu chamboulés hein, par, par ce destin un peu euh, fabuleux aussi. C'est chouette. Mais je pense que c'est vraiment l'entourage. Le, ce qui est le plus important et vraiment primordial, c'est bien s'entourer. Et, et quand je rentre en Bourgogne, je suis quelqu'un de complètement normal, vraiment, et encore maintenant. On ne parle
0: pas sentiment dans votre famille, mais on vous découvre énormément dans ce deuxième album. Comment, euh, comment vous, votre père, votre mère a réceptionné cet album et euh, ce que vous nous dites dedans
1: ils C'est ont, très intime. C'est très intime, mais ils ont été très fiers. Et comme je suis très proche d'eux aussi, je me confie beaucoup à eux. Ils savaient euh, de quoi cet album allait parler de toute manière. Ils n'ont pas été euh, vraiment... Euh, vraiment choquée. Mais euh, non, je pense qu'ils ont été très fiers que je prenne enfin les devants, que je compose et que j'écrive, parce que ça, est, c'est un peu les, ce sont les seules personnes qui ont un peu vu euh, moi au piano en train de composer depuis toujours. Et c'est vrai que quand j'ai fait cet album, mes parents ont été d'un un, un, un réel soutien. Donc euh, non, ils ont été très fiers et ils ont enfin su à quel, à quel point c'était important, cette légitimité que je cherchais. Et mon père, c'est le premier, premier fan de cet album. Il l'a eu en, en avant-première depuis deux ans, un an maintenant. <rire> On va écouter un extrait. Et me voilà, seul sans toi. Mon cœur est devenu froid, mais... Je le vois Qu'il me ressemble On veut juste oublier Nous oublier
0: Tu es amoureuse euh...
1: <rire> pour le moment non mais euh, j'ai pas été une très gro- je suis pas une très grande amoureuse de l'amour pourtant j'en parle beaucoup dans mes chansons oui mais peut-être que ça a été très douloureux donc euh, j'ai un peu peur de me relancer mais là pour le moment je suis plus amoureuse de mes cornichons plutôt que de l'amour en lui-même oui c'est vrai que dans cette, cet album est émouvant euh,
0: sensuel rafraîchissant mais parfois il faut bien le dire un peu sombre euh, vous nous parlez notamment du deuil amoureux vous avez été malheureuse en amour ces trois dernières années
1: Ouais. Bah ça a été vraiment une une source de souffrance vraiment et qui m'a permis euh, qui m'a permis d'écrire en fait. Mais c'est sûr que oui, j'ai été un peu un peu triste. Et euh, et écrire et composer ça a été vraiment c'est bête à dire, on dit tous ça les artistes mais ça a été thérapeutique, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je je suis pas quelqu'un de très démonstratif. J'ai du mal à donner mes à montrer mes sentiments, à partager euh, l'amour que je peux avoir en moi. Et, euh, et cet album, ça a été un, un moyen un peu de, de m'échapper et de, de montrer enfin cette vulnérabilité que je n'avais jamais vraiment montrée, même aussi dans l'amour. En amour, euh, parfois, j'ai eu de la fierté mal placée, de l'égo mal placé, parce que je pense que c'était de la protection. Et là, dans cet album, je me livre pleinement à, à cette personne, ces personnes que j'ai pu avoir dans ma vie et qui m'ont permis de d'écrire fil rouge, donc je les remercie, en fait. <rire> et Aujourd'hui, ça va mieux ah oui, ça va mieux, maintenant, <rire> je m'en suis remise. Bah, c'est vrai que c'était un, un des premiers chagrins d'amour que je vivais et je pense que c'est euh, le premier où on se dit on ne va pas se relever, on est malheureux, mais finalement, on arrive à s'en remettre. Et je pense que cet album m'a aidée. À, et une fois qu'il, qu'il est sorti et une fois que j'ai lâché prise, je crois que cette anxiété, même si elle est toujours présente, hein, je souffre beaucoup d'anxiété, de stress, et parfois c'est difficile, mais, euh, mais je pense que ça m'a aidé à aller mieux et, euh, et surtout de m'entourer correctement. Ça, ça a été le plus important pour aller mieux. Il y a ce titre
0: qui s'intitule « Bonheur » dans lequel vous dites, en parlant du bonheur, suis-je folle de le rejeter par peur qu'il cherche à m'échapper C'est quoi la définition du bonheur pour
1: vous à travers le regard d'une jeune femme de 22 ans Bonne question. Je ne sais pas, je pense que c'est 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 l'entourage c'est toujours avoir les mêmes personnes c'est faire des choses qui nous font du bien euh, mais j'ai pas encore vraiment trouvé ce qui est vraiment le, le pur bonheur parce que il me fait peur ce bonheur j'ai peur de de trop le connaître parce que je me dis qu'il est j'ai toujours su que la vie n'est pas un long fleuve tranquille donc j'ai peur en fait de trop profiter et qu'un coup et, et d'un coup euh, pleurer ou d'être malheureuse, en fait, parce que je suis quelqu'un de très positif, comme ça peut le voir. Je suis très pessimiste. <rire> et euh, et, euh, et du coup, je parle un peu de, de cette peur de, du bonheur. C'est vrai que j'ai envie d'être heureuse, mais nous, les humains, on n'est jamais vraiment contents. Je pense qu'on a envie de toujours plus. Mais je sais pas, justement, ce qui est vraiment le, le bonheur intense. moi Pour moi, le bonheur, à ma, à ma juste échelle, c'est mes amis, c'est pouvoir être en bonne santé et surtout se guérir des, des, des pensées froides qu'on peut avoir et que je peux avoir parfois. Et, et une fois qu'elle me quitte, c'est là où je suis la plus heureuse, je crois. Votre participation à cette émission The Voice, est-ce qu'elle vous a propulsé comme vous l'aviez imaginée Justement, j'imaginais vraiment rien, en fait, parce que j'ai vraiment fait The Voice sans réfléchir et sans penser à, à gagner. Et, et j'avais pas vraiment d'idée de où ça allait me mener moi justement quand je venais de gagner j'étais encore au lycée je passais mon bac de français et justement je retardais le, les rendez-vous à, à la maison de disque parce que j'étais terrifiée à l'idée de commencer hein, ce chapitre là qu'est-ce que j'allais raconter dans mes chansons comment j'allais me présenter j'étais pas du tout confiante j'avais pas du tout confiance en moi donc je pense que j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance parce que j'ai eu la chance de travailler avec Calogero et je me suis implantée correctement dans, dans le milieu de la musique parce que c'est un super compositeur, un super musicien. Donc forcément, je me suis dit, oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu des bonnes oui, opportunités. Oui, mais la chance, la chance, on la provoque. Comment vous l'avez provoqué, vous Je ne sais pas. Je pense que c'est parce que j'aime faire de la musique et que j'étais quand même curieuse de, de, de rentrer et de faire ça, mon métier. Même si je me découvrais encore. De base, je voulais être danseuse professionnelle, je ne voulais pas du tout être chanteuse. Euh, je suis venue sur Paris en intégrant une, une, une formation de danse et une, une compagnie... Et en fait, finalement, je, j'ai, j'ai continué en, en, en faisant cet album, cet album éponyme. Je pense que j'ai un truc... Je crois à la, bonne, à la bonne étoile et je sentais que l'étoile, elle me disait d'aller, de m'inscrire sur The Voice et que ça allait m'amener des belles choses. Lesquelles, j'en sais rien. Et là, c'est vrai qu'avec du recul, quand je regarde le rétroviseur, j'ai de beaux souvenirs et j'ai de la chance de, d'avoir fait cet album avec Calogero et surtout qu'il est devenu disque d'or, donc... C'est fabuleux. Il y a eu des grosses chansons qui, qui sont passées à la radio. Donc, c'est, 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 c'est fou, ce qui, ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'il y a des choses, au contraire, qui vous ont déçu dans cette aventure Dans l'aventure The Voice Oui. Non, pas vraiment. Parce que je pense que, comme je, je n'espérais rien, je n'avais pas vraiment de, 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 de choses que, que j'imaginais. Justement, c'est là où j'ai appris à chanter. J'ai rencontré Zazie, j'ai rencontré de superbes coachs vocaux. Avant, je n'avais jamais pris de cours de chant, c'était la première fois que je chantais devant des gens, hein. C'est, c'était une de mes grandes premières. Donc ça a été très euh, formateur pour moi, qui voulait me, me lancer dans la musique. Et, et au-delà de ça, j'ai rencontré des, des gens qui participaient à cette émission, il y avait beaucoup de gens de mon âge et comme des gens plus âgés. Et ça a été vraiment comme une grosse colonie de vacances, donc j'ai des superbes souvenirs avec eux. La musique, euh, dans votre vie, euh, elle, a, elle a commencé
0: comment Vous avez grandi en, en écoutant quoi On mettait quoi à la maison on mettait plein de trucs, on mettait
1: du Nelly Furtado comme, euh, comme du Britney Spears ou comme du Old Stewart. C'est vrai que mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup de musique. Euh, j'ai eu la chance de, de, d'être entourée euh, de mes sœurs qui faisaient du piano. On avait un piano à la maison. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à vraiment vouloir m'intéresser à la musique. C'est en commençant sur mon piano euh, toute petite. Je reconnaissais des mélodies que je, que je que je refaisais du coup sur mon piano. Mais sinon, c'est mes parents, c'est les Roubettes, c'est, on faisait des clips vidéo dans notre grenier avec une grosse caméra où on défilait et, et on faisait plein de déguisements différents. On était des stars, personne ne le savait, mais on était des stars. <rire> oui, vous avez commencé
0: la musique très jeune, hein, je crois à l'âge de 4 ans. Par contre, le solfège c'était pas pour
1: vous, fallait pas vous en parler. C'était pas pour moi, ouais, <rire> ça me foutait le cafard. Euh, je, je, c'était pas possible. J'ai fait quelques semaines et j'ai arrêté. Ça m'a, non, ça m'angoissait. Je préférais rester euh, chez moi à travailler. Et, et ensuite, il y a eu l'arrivée des pianos tutos sur YouTube qui m'ont vraiment aidé à, à trouver plein d'accords que j'arrivais pas à trouver à, 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 à mon oreille. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment. J'ai commencé vrai, vers 4-5 ans quand j'entendais les choristes et que je refaisais la mélodie sur mon piano. Mais le solfège, non, c'était mort. Vous êtes autodidacte en fait. Ouais, mais après je me suis fait quand même aider de YouTube, donc bon, je pense que ça m'a quand même aidé. Il y a tellement de choses sur sur cette interface, donc. Mais c'est sûr que oui, c'est comme ça aussi que j'ai eu une certaine liberté à, à composer et, et une facilité en tout cas parce que je trouvais mes accords moi, je réarrangeais les accords moi et, et surtout je chantais en fonction de ce que je trouvais sur mon piano, donc c'était vraiment très naturel en fait. Maëlle, quel conseil
0: donneriez-vous à une jeune fille ou un jeune garçon euh, qui souhaite se lancer dans la musique
1: et se faire connaître bah, Moi, je me suis fait connaître avec une émission, donc c'est un, j'ai un peu triché, c'est vrai. Mais sinon, euh, moi, je dirais, en tout cas, c'est ce que j'ai appris en faisant cet album, c'est suivre son intuition, s'écouter. Et surtout, euh, je trouve que le, le plus important, c'est bien s'entourer. Avoir des personnes qui vous font confiance, des personnes qui vous écoutent et euh, qui sont... Euh, à votre service mais qui mais qui vous donne des conseils. Je pense que c'est ça le, le plus important et, et, et ça et sentir que, que la musique ça vous donne une énergie qui vous permet d'aller mieux et, et ça je pense que c'est primordial. Et si j'ai bien compris Maëlle quand elle ne chante pas, elle danse. Elle danse. Oui. Ouais, ça a toujours j'ai toujours dansé hein. j'ai commencé pareil à, vers 4 5 ans en faisant du classique à tournus. Et ça m'a suivie, j'ai pris des cours sur Paris, après, de jazz, de contemporain, de classique. Et euh, et après, j'avais vraiment envie de faire de la danse. Je trouvais que c'était un bon moyen pour moi de pas mettre de mots, finalement, en fait. C'était que du mouvement, c'est du lâcher prise. Et, euh, et du coup, je suis arrivée sur Paris, j'ai intégré une, une, une école de danse qui, où on peut faire des formations de classique, de jazz, de comédie musicale aussi. Mais finalement, la musique a pris plus de, plus, de, plus de place. Mais la danse a été un, un bon moyen de, de, ouais, de, 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 de m'émanciper aussi mmh. dans, 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 dans trouver son mouvement et, et être à l'aise avec son corps aussi. Où j'étais pas spécialement à l'aise avec mon corps avant, maintenant je le suis plus. Et c'est pour ça que même par rapport à la tournée que je suis en train de créer, euh, il y aura du mouvement, il y aura de la danse. J'allais quoi. vous demander, justement. Ouais, bah c'est, c'est une volonté. Ce ne sera pas chorégraphié, je ne vais pas être Dwalipa. Hein, vous n'allez pas <rire> aller voir, Dwalipa, malheureusement. Mais non, ça va vraiment être un travail de mouvement. J'ai eu la chance de travailler avec de grands chorégraphes sur mes précédents clips, fanissage euh, euh, et, et, et du coup, c'est un bon moyen pour moi de, d'avoir euh, aperçu mes limites et euh, prendre des risques aussi dans le mouvement. Et dans, dans, dans la tournée, ça va être beaucoup de, de, d'ombres, d'effets de, de mouvement et surtout dans des relâchés, un peu comme Florence en scène The Machine, et Eilish, elles peuvent faire, je trouve que c'est... Tr- c'est pas chorégraphié, mais on sent, on sent qu'elles vivent vraiment la, la musicalité de leur titre.
0: On va passer au ticket sans place. OK. <rire> Demain, Maëlle, je vous emmène voir un concert. Voilà. J'ai quatre places entre les mains. J'ai quatre artistes à vous proposer. Ok. Alors, si vous voulez, on va voir Lara Fabian à 20h. Ok. À, 20 okay. à 21h, il y a Maurice Chevalier qui se produit. Ok. Un peu plus tard, à 23h, on peut aussi aller voir Weshden. Ok. Rien
1: Et j'ai à J'ai réussi...
0: Avoir... <rire> ah oui, non. Un choix Là, on très a... éclectique. C'est... Exactement. Et j'ai réussi à voir l'une des dernières places de
1: NTM. Ouf Ouais. On va voir qui Bonne question. J'hésite. Même si Maurice Chevalier et Wajden, je les respecte beaucoup. Hein. J'hésite entre Lara Fabian et NTM, en vrai. Mais je pense que j'irai plus vers Lara Fabian. Parce que euh, j'ai grandi avec elle et, euh, et j'ai eu la chance un jour de... Enfin, je vais vous raconter une anecdote. Elle avait écouté une de mes chansons et elle m'avait fait un, un vocal sur WhatsApp. Et elle parle vraiment comme ça. Ouais. Une voix très douce. Et quand elle m'a parlé, j'étais complètement chamboulée. J'étais sur un canapé et j'étais en mode... What the fuck, Lara Fabian vient de me faire un vocal sur WhatsApp <rire> et, euh, et moi, j'ai grandi avec ses chansons. Pour moi, là, c'est une performeuse, c'est une, une chanteuse fabuleuse. Donc, euh, je pense qu'on va aller voir Lara Fabian. Vous avez quand même hésité avec NTM bah, NTM, oui, j'ai aussi grandi à, avec eux. Et, euh, et pour moi, c'est, c'est, quand même, euh, bah, c'est quand même un classique, quoi. Pourtant, ça n'a rien à voir avec votre univers. Ça n'a rien à voir, mais justement, je pense que c'est ça aussi qui permet de se créer un univers, c'est d'en avoir plein, en fait, partout. Moi, euh, par exemple, là, j'ai pas de place pour aller voir Billy Elish ou Wevol Wevol, c'est un duo... Euh, je suis allée les voir au moins trois fois en concert. C'est un duo euh, électro à fond. Mais c'est justement ça qui m'a permis d'ouvrir ma musicalité, c'est de découvrir plein de choses différentes. Et c'est pour ça que j'aime bien... Euh, aller à des concerts de, de complètement de... Voilà, je suis allée voir Matt Pokora récemment, alors que j'écoute pas spécialement, mais je trouve que ça ouvre un champ des possibles musicalement, quoi. Un, deux, trois musiques, c'est fini. Merci, Maëlle.
0: On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Merci à vous.